0: Juste au-dessus de l'arbre là qu'on voit, on a euh, la constellation je pense la plus célèbre euh, en tout cas depuis l'hémisphère nord qui est la Grande Ours. Donc on a euh, le corps ici de l'ours ou de la casserole et puis euh, la queue de la casserole ici. Euh... Le ciel c'est vraiment euh, une source d'inspiration qui a beaucoup d'influence c'est vraiment une source de rêverie énorme. Les plus beaux ciels que j'ai vus, c'est au Chili et dans le désert de l'Atacama, qui est un des endroits où il y a le moins de pollution lumineuse au monde. C'est très triste d'avoir perdu l'accès à ça. Il y a des nuages qui sont arrivés, on a encore accès au ciel, au zénith, mais euh, assez plus bas sur l'horizon, il y a quand même pas mal de nuages. Et la pollution lumineuse est beaucoup plus forte en présence de nuages qu'en l'absence de nuages. Et donc, euh, en fait, quantifier la pollution lumineuse uniquement quand il n'y a pas de lune et pas de nuages, c'est pas forcément pertinent, parce que les oiseaux, euh, les papillons, les les insectes, euh, les chauves-souris, eux, ce qu'ils voient, c'est la brillance du ciel en ce moment, qu'il y ait des nuages euh, ou qu'il n'y en ait pas. Je m'appelle Julien Milly, je suis astronome à l'IPAG, qui est l'Institut de Planétologie et d'Astrophysique de Grenoble. Je travaille sur la formation planétaire, donc j'essaie de comprendre comment les exoplanètes se forment autour d'autres étoiles. Mon cœur de recherche, c'est la diffusion de la lumière par les particules de poussière, parce que c'est ça qu'on observe quand on observe des disques de poussière autour d'autres étoiles. Il y a l'aspect diffusion de la lumière, qu'on retrouve aussi sur Terre. Il y a des aérosols qui diffusent la lumière, que ce soit la lumière du soleil ou la lumière des villes. Et j'essaie de comprendre ce mécanisme en faisant des images de système planétaire avec des grands instruments et des grands télescopes, essentiellement situés au Chili. Là, t'as un petit appareil dans la main. C'est un pointeur d'étoiles, en fait, un pointeur d'étoiles permet simplement de... J'utilise ça très souvent quand on fait des soirées astronomiques, pour, quand on a du public, pour montrer aux gens un petit peu les constellations. Tu vois, il y a les premières étoiles qui s'allument. Donc on est toujours au crépuscule, le ciel est toujours brillant. En fait, c'est la période qu'on appelle le crépuscule nautique. Il y a trois formes de crépuscule. On a le crépuscule civil, le crépuscule nautique et le crépuscule astronomique. Et Le crépuscule civil, c'est vraiment juste après le, que le soleil se soit couché et on l'appelle « civil » parce qu'on euh, peut continuer à faire nos activités « civiles entre guillemets, », c'est-à-dire euh, on voit quand même suffisamment pour pouvoir euh, continuer à faire nos activités. Ensuite, euh, quand il commence à faire sombre et qu'on a les premières étoiles qui s'allument dans le ciel, comme on le voit là en ce moment, mais on voit encore très très bien l'horizon, ça correspond au crépuscule euh, nautique, donc on a encore le, l'horizon qui est bien brillant, hein, là, on, si on regarde, on voit très bien le, l'horizon des arbres, des collines autour euh, du Vercors, Pourquoi on l'appelle le crépuscule nautique Parce que les marins, pour connaître leur position, ils utilisaient les astres et ils avaient besoin d'être capables de repérer des étoiles dans le ciel et aussi de repérer l'horizon parce qu'ils allaient mesurer la hauteur des étoiles à partir de l'horizon. Donc le crépuscule nautique est bien adapté pour ça. Et ensuite, quand vraiment il euh, il commence à faire suffisamment sombre, on a ce qu'on appelle le crépuscule astronomique, parce qu'on peut commencer à faire euh, de la science euh, astronomique. et C'est à peu près le le critère qu'on utilise dans les grands observatoires pour pouvoir commencer à travailler de manière sérieuse. Le temps euh, de chacune de ces phases de crépuscule, elle elle est variable au fil de l'année, parce euh, qu'en été... euh, le soleil il va descendre assez peu déjà sous l'horizon, et en plus il descend doucement sous l'horizon, c'est-à-dire que les, donc les trois phases vont durer plus longtemps. Par contre, en hiver, le, le coucher du soleil se fait de manière plus abrupte, et les crépuscules vont être plus courts. Donc ça y est, là on est vraiment dans le crépuscule astronomique, là on a vraiment... Le ciel qui est, qui est relativement sombre. Maintenant, on a encore un, on a un petit peu de pollution lumineuse quand même. On se rend compte là, notamment parce qu'il y a une petite couverture des nuages et on se rend compte que les nuages diffusent énormément la, les lumières de la ville. La pollution lumineuse, c'est l'ensemble des, des conséquences négatives de, euh, des lumières artificielles qui sont générées essentiellement pour l'activité humaine. Euh, et on en parle beaucoup aujourd'hui parce que euh, c'est une pollution comme toutes les autres. Et on se rend compte qu'en fait, elle, elle a un impact beaucoup plus grand que euh, uniquement nous bloquer l'accès. Ciel et l'accès qui est un, ça c'est plutôt une conséquence, euh, un impact culturel, euh, ce qui inclut aussi un impact scientifique. Puisque euh, en tant qu'astronome, on travaille sur euh, la lumière émise par les étoiles, donc si on n'a plus accès au ciel, bon, bah c'est un problème pour ces ces recherches scientifiques, donc c'est aussi un problème culturel parce que le le ciel est une source d'inspiration. Mais depuis, euh, donc ça, on on s'en est rendu compte depuis déjà. cinquantaine d'années par contre ce qui est vraiment plus récent c'est les les impacts sur euh, l'écologie sur la biodiversité et aussi sur la santé humaine euh, l'humain étant inclus dans tous les comme tous les êtres humains il a la, la pollution lumineuse a un impact sur sa santé Les êtres vivants, depuis, et les humains en particulier, depuis euh, qu'ils existent, ils connaissent une alternance de jour et de nuit, avec un cycle de 24 heures, et donc euh, ils ont besoin de cette alternance jour-nuit, et il existe des cycles, notamment euh, de certaines hormones, comme euh, chez l'humain c'est la mélatonine, qui vont euh, réguler un ensemble de processus, et ces cycles, si euh, ils sont perturbés par la pollution lumineuse, et eh ben, euh, ça, des... ça peut mener à des cancers, ou à mal de de types de problèmes euh, médicaux et pour les animaux ou la faune ou la flore dans l'ensemble c'est exactement la même chose. Il y a ces cycles qui qui existent et on se rend compte que il y a tout un tas de, de comportements qui sont perturbés en présence de pollution lumineuse. On peut penser par exemple à la pollinisation des fleurs par les insectes, le comportement simplement des insectes ou des oiseaux, les déplacements des, des espèces, que ce soit les migrations, les déplacements pour aller chercher de la nourriture, les, les relations proie prédateurs par exemple. Tous ces comportements sont perturbés en présence de lumière artificielle. On peut penser par exemple aux chauves souris qui ont été euh, très étudiées. Euh, on a des chauves-souris qui sont euh, lucifuges, c'est-à-dire qui vont euh, craindre euh, la lumière. Et pour elles, la lumière va vraiment constituer une barrière qu'ils ne vont pas pouvoir franchir. Donc si une rue ou un, un espace est euh, lumineux, ils vont simplement éviter d'y aller et ça va éventuellement morceler leur espace euh, de vie. Il y a tout un tas de de comportements qui sont perturbés en présence de pollution lumineuse. Et pour essayer de de contrer un peu le déclin de la biodiversité, les collectivités, les parcs nationaux ont mis en place des techniques de préservation pour essayer d'éviter le morcellement des territoires dans lesquels vivent les espèces. C'est ce qu'on appelle des corridors écologiques. Donc, Il y a des trames vertes, par exemple, verts comme la forêt, dans lequel on va essayer de préserver des corridors de forêt pour que les espèces forestières, les espèces inférendées à la forêt, puissent transiter et ils puissent quand même communiquer d'une forêt à l'autre. Il puisse donc y avoir un brassage entre des populations qui vivraient dans différentes forêts. Il y a un autre concept qui s'appelle la trame bleue, qui est euh, la même idée, mais avec pour les espèces qui vont plutôt utiliser les rivières, les fleuves, pour se déplacer. On peut penser aux espèces aquatiques, mais pas seulement. Il y a très souvent les, les oiseaux migrateurs, par exemple, vont également suivre les fleuves. C'est le cas, par exemple, du Rhône, qui est un tracé de migration très important. Plus récemment, on parle également de trame noire sur exactement le, le même concept. La trame noire, c'est euh, essayer d'éviter le morcellement du territoire par la pollution lumineuse en créant des espaces qui resteraient sombres, donc avec pas d'éclairage ou peu d'éclairage, pour que là encore les espèces qui ont besoin de peu d'éclairage artificiel puissent transiter d'un espace à l'autre, par exemple de leur lieu de gîte ou à leur lieu de chasse ou de là où elles se nourrissent. On peut penser par exemple aux chauves-souris qui peuvent parfois faire jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres entre l'endroit où elles dorment et l'endroit où elles vont se nourrir et chasser. Il y a tout un travail de cartographie au départ et puis une fois qu'on a fait le bilan un petit peu des espèces et de leurs besoins en termes d'espace, on va essayer de modifier l'environnement pour permettre ces déplacements. Ça peut par exemple inclure des passerelles, des passerelles écologiques qui permettent à des espèces de passer en autoroute ou des, des, des voies de circulation. Pour la pollution lumineuse, pour l'instant, en fait, on n'en est vraiment qu'au début, euh, sur les trames noires. J'espère en tout cas que ça va, ça va se mettre en place. Pour mesurer la, la luminosité du ciel, il y a plusieurs techniques qui existent. Il existe déjà des petits capteurs, on s'appelle des photomètres ou des euh, SQM Sky Quality Meter. Donc c'est simplement un récepteur, un, un pixel si on veut, qui va mesurer la lumière. En général c'est euh, proche du zénith, dans un cône euh, autour du zénith. Et ensuite, euh, bon, les astronomes aiment bien utiliser des unités un peu, un peu bizarres, les magnitudes par arc-seconde carré. Bon ça donne une idée de la brillance du ciel. Donc ça c'est les, les moyens modernes. Il y a aussi des moyens relativement simples, c'est euh, de compter les étoiles qu'on voit à l'œil nu. Dans un ciel très sombre, on peut en compter plusieurs milliers, 3000, 4000, jusqu'à 5000 si on a vraiment un ciel très très sombre. Et par contre, si on est en ville, on en voit une centaine, voire une dizaine si vraiment le ciel est mauvais. Donc on peut facilement aussi relier le nombre d'étoiles visibles à l'œil nu à la brillance du ciel. Et il y a d'ailleurs des ateliers de sciences participatives qui permettent à tout le monde de compter les étoiles dans une région du ciel par exemple. Pour avoir comme ça pouvoir faire des cartes de pollution lumineuse sur euh, tout le territoire. Il y a beaucoup de travaux là, plus récemment, qui montrent qu'il faut vraiment considérer l'impact aussi des nuages. Et c'est pour ça qu'un suivi en continu euh, de la brillance du ciel avec des capteurs qui sont fixes donne des résultats euh, beaucoup plus pertinents que simplement des mesures ponctuelles qui étaient faites euh, par le passé. C'était Nuit Blanche, premier épisode, avec l'astronome Julien midi Une réalisation d'Aurélien Française, production Silence Podcast.